0: Du hörst Süßsauer der China Podcast. Diesmal sprechen wir über die Wörter des Jahres. Das sind Begriffe, die im Internet viral gegangen sind oder in der Gesellschaft super populär. Dazu gehören unter anderem Dopaminkleidung, Elitesoldatenurlaub und knuspriger Hai. Wenn du wissen willst, was das bedeutet, dann höre jetzt weiter. Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt... Hallo, ich bin Yang. So Yang, das war ein sehr langes Intro, ich habe aber ein paar Sachen verstanden. Xiao war dabei für klein, Limien für
1: drin. Habe ich das richtig gehört? Genau, das ist so, in einem kleinen Garten drin und grab, grab, grab und macht kleine Samen rein und blüht am Ende kleine Blume. Das war so ein Kinderlied. Was im letzten Jahr im Mai so viral geworden ist, das war ein Video von einer Erzieherin und das Video war nur eine Minute lang und sie hat die Kinder beigebracht dieses Lied und sagt so, wir, wir legen los. Und dann hat sie angefangen das zu machen und mit Grab, 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 Parallel hat sie mit ihr Hand so, ne, so, so gemacht. Und das Video, weniger als eine Minute, hat aber mehr als sechs Millionen Likes.
0: Also klingt so ein bisschen wie die Geschichte von Baby Shark. Das war ja auch irgendwie so ein Video, ich glaube, in einem Wohnzimmer aufgenommen, ziemlich schlechte Qualität und Baby Shark kennt jetzt die ganze Welt.
1: Genau, und ist ein herausforderndes Lied für mich, äh, weil ich immer nicht äh, richtige Menge von <lacht> Du-Du-Du... Ja,
0: stimmt. Ja, wir müssen das erzählen... Äh, Du hast es ja ein paar Mal versucht zu singen, ich auch, ich singe schlecht, das weiß ich, aber wir haben festgestellt, du vergisst immer ein, eine Silbe irgendwo in diesem Lied und das macht ein bisschen verrückt teilweise.
1: Also ich sag mal, Rhythmus
0: ist mein Feind. Mein Feind ist Tonlage. So ergänzen wir uns gut. Okay, und darüber wollen wir heute nämlich sprechen über die Wörter des Jahres in China. Wir machen das ja schon seit ein paar Jahren. Da war schon dabei Versailles-Literatur oder eingelegtes digitales Gemüse. Was das bedeutet, da hört man in die Folgen aus den letzten Jahren rein. Jetzt wollen wir mal gucken, welche Wörter waren dann besonders populär, beliebt, wurden im Internet häufig genutzt im Jahr 2023. In Deutschland gibt es ja auch immer die Wörter des Jahres oder das Jugendwort des Jahres. Und das Gleiche gibt es in China und da nimmt uns Yang heute mal mit. So, was ist denn das nächste Wort des Jahres, was du mitgebracht hast? Ist das auch ein Lied oder ist es eher ein Wort?
1: Das ist ein Wort und ich würde damit anfangen. Ich denke, das Wort... Verstehst du auch, wenn ich das sage, aber wir schauen mal. Ähm, das Wort ist bei Ren Fan. Bei Ren
0: Fan. Bei ist eine Farbe und ich verwechsel immer schwarz oder weiß. Ich würde aber sagen, das ist weiß. Ja. Ren ist Mensch. Ja. Und Fan? Fan. Fan, wie Essen. Ja. Weißer Mensch essen, also Essen wie Mahlzeit. Genau. Okay, ähm, ihr könnt ja jetzt die Zuhörer ja, mitraten, ich versuche mich daran zu ranzutasten, ich kenne die Wörter vorher nicht. Also weißer Mensch essen, hat das was zu tun mit Maygorin, also Ausländern, weiße äh, Europäer oder Amerikaner, die was essen?
1: Genau, das ist eigentlich ja. sehr, sehr einfach aufgebaut, das hat was mit Eisen zu tun, ja. das hat was mit weißen Menschen zu tun. Geht es um vielleicht im Gegensatz
0: zu chinesischer Küche, zu Fast Fastfood aus dem Westen?
1: Das ist ein Fastfood,
0: aber nicht Junkfood. Okay, was könnte das? Ist das sowas wie Ice Cream? Ist, also Eis ist doch
1: auch weiß, Soft Ice oder so. Nein, nee. das, also ich sag dir mal, bei Ren Fan ist das Essen, was die weißen Menschen machen.
0: Also da fällt mir als erstes ein Kartoffelpüree. Das Nein, also... <lacht>
1: Du hast gesagt Fast Food, also ja. Byron Fun, ist das Essen, was in Europa oder in Amerika die Leute machen, was du schnell einen Mittag machen kannst. Okay, also eigentlich ein Mittag, was man nicht kochen muss, ist
0: Byron Fun.
1: Das ist eher so, wenn du im Internet das siehst, dann denkst du, oh, das möchte ich nicht Also essen. okay. Ich muss sagen, deine Tipps helfen gerade gar nicht weiter, äh,
0: obwohl du mir schon so viel gegessen hast. Also es ist aus chinesischer Perspektive ein Essen, was äh, überhaupt nicht großartig zubereitet ist, sondern als wenn ich Käse auf eine Stulle lege. Genau, das ist
1: äh, bei Ren Fan, ist so eine Kombination von Zutaten. Zum Beispiel Entweder packe ich ein paar gekochte Gemüse zusammen, ein Ei, gekochtes Ei dazu, oder ich esse einfach meine Gemüse roh. Zum Beispiel, ja. ich sage mein typisch weißes Menschessen, äh, was ich in Deutschland erlebt habe, als ich noch studiert habe. Damals gab es diese Vokabel "白人饭" noch nicht, aber äh, in der Vorlesung habe ich gesehen, oh, äh, die Kommunikation vor mir, sie hat eine Tupperdose ja. und hat sie aufgemacht. Und drin war äh, Möhren.
0: Ja, das ist Byron Fun?
1: Ja. Es gibt Leute, die zum Mittag nur Möhren essen oder ein okay. Stück Apfel essen. Das ist keine Mahlzeit in unseren Augen. Aber die essen das und das war's. Okay, kann ich nachvollziehen, weil in China wird ja warm gekocht. Frisch
0: meistens, ne? Warm gekocht, damit man irgendwie ähm, halt nicht was aus der Mikrofälle sich zieht, wie das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Korrekt?
1: Genau, ich kann mich noch erinnern, einmal während meines Studiums habe ich in ähm, der Schweiz mal gearbeitet, auf einer Messe. Zum Mittag, alle machen Pause und die holen ihr Baguette raus und schneiden das auf und legen ihr Wurst und äh, Käse drin. Und das war ihr Mittag. Ja. Ich war schockiert, <lacht> weil ich muss immer was Warmes essen.
0: Ja. Brauche ich auch mittags. Was ist das nächste Wort? Jetzt ging es ja schon sehr, äh, ich sag mal, gegen die westliche Kultur. Ich bin
1: gespannt, was noch folgt. <lacht> das nächste ist nicht gegen westliche Kultur. ist eher so ein Sarkasmus. Ähm, es gibt unterschiedliche Kombinationen. Das Wort heißt äh, knusprige Hai. Sag mal auf Chinesisch. zui zui Sha. zui zui Sha. Genau, Knuspriger also Zui ist knusprig, ja. Sha-Yu ist, Sha yu, äh, ist der Hai. Das ist so eine Art von KitKat, was nur in China gibt.
0: Okay, ich rate jetzt also nicht mehr, sondern du hast schon die Antwort gerade gegeben. Nein, oder muss aber ich, das hat eine andere Bedeutung. <lacht> ah, okay, Also, okay, verstehe. Eigentlich ist das äh, irgendein Schokoriegel oder sowas. Genau. Aber es hat eine andere Bedeutung. Genau. Gib mal einen Tipp. Geht das Richtung, so kann ich über andere Menschen
1: sprechen? Das ist eher so, man macht Sch Witze über sich selbst. Also ah. da gibt es viele Kombinationen. Hauptsächlich das geht erstmal um das Wort knusprig. Okay. Was könnte das bedeuten? Knusprig. Hat das was mit der Haut zu tun? Nein, vielleicht? Man, man sagt so... Äh, ich bin knusprig. Ich, ich bin knusprig. Ich bin knusprig. Ich finde vielleicht die Leute, die, <lacht> äh, die viel äh, Games spielen, die verstehen das knusprig, weil sie so viel
0: vor dem Monitor sitzen und dadurch durch die Helligkeit gebräunt wurden oder die, die Haut. Nein. Anders ist auch nicht, okay. Knus wie, wie,
1: wie kann deine Haut knusprig sein?
0: Du, gib mir kurz Zeit zu überlegen. Ich komme ja gar nicht dazu, meine Gedanken zu formulieren. Ihr merkt schon, äh, mit Young Quiz zu machen, ist wirklich wie auf dem heißen Stuhl zu sitzen.
1: Ich äh, gebe mal einen Hinweis. Ich glaube, knusprig im Sinne Gaming ist eher so, deine Figur ist äh, schnell tot. Aha. Dann deine Figur ist knusprig. Aha. Also
0: du, du verlierst eher schnell. Ja. Und Hai heißt Hai vielleicht die Zähne wachsen beim Hai ja immer wieder nach. Ich fange immer wieder neu an? Nein, wir oh, fokussieren nicht. erstmal nur oh, okay. auf Knusprig. Okay. Ich richte mich völlig nach deinen Anweisungen. Okay. <lacht> wir fokussieren uns also auf Knusprig. Also, ich verliere ständig und weil ich äh, im Deutschen sagt man, ich wurde geröstet und deswegen werde ich knuspriger, weil ich sterbe die ganze Zeit. In Gaming. In Gaming. Ja, genau. Und was könnte das im Leben bedeuten? Im Leben, ich bin loser. Ich verliere oft. Ich kann was nicht gut. So wie dieses Quiz gerade. <lacht> <lacht> Könnte ich sagen, ich bin knusprig. Nee, du könntest nee. sagen, du bist doof. Oder. Ach so. <lacht> du bist so
1: unintelligent, sagen wir mal so.
0: Okay, gut. Hilfe mal, was heißt Knusprig?
1: Ich, ich mache ein Beispiel. Ja. Wenn ich den Satz sage. Ich muss mehr fragen,
0: formuliere das mal in einem Satz, wie beim Buchstabierwettbewerb. Genau. Bitte nutze dieses Wort in einem
1: Satz. Äh, zum Beispiel Beispiel. Ich habe mal gegannt und dann ist mein runter Kiefer
0: Ja. Wo ich, ist das Wort Knusprig?
1: Ach, bin ich
0: ein knuspriger Mensch. Äh, knusprig im Sinne von, die Knochen sind porös und fallen auseinander und dann macht so... Krr, krr. Knusprige Geräusche? Also das
1: bedeutet generell so, <lacht> einfach nein und ich bin schwach. Auch. Also ich okay, bin ja. zum Beispiel, ich bin häufig krank und ich verletze mich ständig, dann du bist ein knuspriger Mensch. Das sagen immer die Studenten und die nennen sich äh, knusprig heutige Studenten. Ah, okay, knusprig im Sinne von ich bin schwach. Ja. Okay, und wie kommt jetzt der Hai dazu? Das ist ja ein Wortspiel, weil es gibt diese Cui Cui Sha, diese chinesische KitKat. Okay. Und da haben die immer gesagt, äh, Cui Pi, Dan Nan Sha. Sha bedeutet noch töten. Also die die Witze, die machen manchmal Witze. Ich bin zwar knusprig, aber man kann mich schwer töten. Das okay. Das heißt also, ich habe unterschiedliche Krankheiten, aber generell ich sterbe noch nicht bald. Okay. Das ist so eine komische Witz. Gibt Hoffnung, ja Hoffnung. Genau, dann sagt man das äh, als eine Kombination zwischen. Ist das zu kompliziert?
0: Nee, wenn man, also, ich habe mich ja gerade dank dir äh, den Kontext besser verstanden. Ich war ja gerade sehr knusprig bei dieser Quizfrage äh, und habe es jetzt besser verstanden. Macht dann dieser, äh, in dem Schokoriegel ist aber kein Haifleisch fleisch drin.
1: Nein, das Ach. ist vielleicht sogar kein Schoko drin. Das Achso. ist äh, eher eine billige <lacht> okay. Variante äh, mit äh, künstlichen äh, Zutaten allmöglich. Okay, dann
0: äh, jetzt, ich sag mal ein Wort habe ich erraten, eins nicht. Kommen wir zum nächsten. Mal schauen, wie
1: ich mich da schlag. Ob ich da auch knusprig finde. <lacht> äh, das ist ein Wort kombiniert von Chinesisch und äh, englische Silber. Das heißt, wei, ai, zur, i. Also, I und i sind Buchstaben i und e. Wei, ai, zur, i.
0: Wei kommt es von wei-schema? Genau. Also, warum? so
1: äh, bedeutet hier für. Für. Ja. Zor ist machen? Ja.
0: Und ai ist englisches i wie ich? Nein. Nee, ist nur der Buchstabe.
1: Ist, ähm, äh, ich, ich kann dir erklären, dann ist das klar. Also I ist Abkürzung von introvertiert. Und was ist I? Was Extrovertiert. Ist I? Genau. Und dann was bedeutet Wei, I zu I? Von introvertiert zu extrovertiert. Nein. Nee, für introvertieren wir
0: von Extrovertierten. Nochmal. We, <lacht> von, nee, für, für. Guck mal, Kurzzeitgedächtnis ist auch knusprig. Für Introvertierte gemacht von Extrovertierten. Auch nicht. Nein. <lacht> Ihr könnt leider ganz Gesicht gerade nicht sehen, der explodiert gleich. Weil ich meine, <lacht> wenn du weißt, was will bedeutet, ja, was zur bedeutet, machen.
1: was ist so schwierig. Für Introvertierte machen Extrovertierte. Das bedeutet, sei der <lacht> Extrovertiert für den Introvertiert.
0: Gut, er schließt sich jetzt aus der Redewendung für mich im Deutschen nicht ganz, aber okay. Also... Für den Introvertierten sei der Extrovertierte. Genau, das heißt ja.
1: du zum Beispiel, wenn zwei Menschen zusammen sind, einer ist introvertiert, dann der andere muss dafür extrovertiert sein. Ah, der gleicht das sozusagen aus. Genau, sonst gibt es kein Gespräch, weil beide ja. äh, introvertiert sind.
0: Beide sich anschweigen. Genau. Okay. Wie äh, jedes Gespräch mit dir eigentlich. <lacht> also wenn ihr Youngman trefft, seid Extrovertierte. <lacht> Ja, und kommt das aus, eine, das ist könnte ich mir jetzt vorstellen, wie man, nee, bezieht sich das auf Freunde? Also es gibt doch immer einen, einen Freund, eine Freundin, die es geht ist mehr outgoing und eine, die ist mehr introvertiert. Geht es geht's darum? Oder ist es, wie man zusammen miteinander sprechen kann, wenn man auf jemand Fremdes zugeht?
1: Ich, ich glaube, das nutzen eher die Leute, die sich selber als introvertiert wahrnehmen. Und da haben die ein Gespräch, was für sie eher unangenehm war. Aha. Und da haben die trotzdem versucht, das Gespräch voranzutreiben. da ja. haben die gesagt, ach, ich war der Extrovertierte für den Introvertierten. Ah,
0: okay. Also gehen sie sozusagen auf den anderen mehr ein und kommen raus aus der Komfortzone.
1: Diese Introvertier oder Extrovertier kommt grundsätzlich von so einem Persönlichkeitstest. Also es gibt diese Persönlichkeitstest, kennst du MBTI? Nein. Das ist so eine ich möchte
0: gar nicht wissen, wie meine Persönlichkeit ist. Das überfordert <lacht> mich.
1: <lacht> also das wurde so im Jahr 1944 veröffentlicht und ist immer noch eines der beliebsten Persönlichkeitstests. Viele Unternehmen nutzen das, um zum Beispiel vor deinem Assessment Center um ah, ja, sowas zu ja. Also als ich nach meinem Studium mich beworben habe, habe ich mich um sehr viele Trainingstelle beworben und da gab es immer einen Persönlichkeitstest und danach habe ich nie eine Einladung bekommen.
0: Nicht persönlich nehmen. Du bist einfach zu knusprig vielleicht gewesen. Wie kam das dann, wie wurde das dann populär letztes Jahr? Also warum ist wei zur auf einmal bekannt geworden? Das
1: heißt Wei-I zur I. Achso,
0: Wei-I zur I, ja, sorry.
1: Ich finde, das hat etwas damit zu tun, dass, dass, dass die Silbe ei wie chinesisches Wort Liebe klingt. Ah, I. ja. Das kann man auch so verstehen. Ich, ich bin introvertiert, aber ich liebe dich so viel, dass ich auch mal für dich extrovertiert sein kann. Ich verstehe das eher ah, so. okay.
0: Also funktioniert das? In, also man kann das nutzen, diese Redewendung in Beziehung oder... In Freundschaften zum Beispiel oder wenn man einfach irgendwo war und Smalltalk machen musste.
1: Genau, ich verstehe diese äh, I eigentlich immer wie Liebe. Dann finde ich das Wort ein bisschen niedlich. Ja, mir. okay.
0: Was hast du noch für ein Wort?
1: Ich habe ein Wort, was ich selber falsch verstanden habe. Weil das Wort kenne ich gar nicht. Und dann, ähm, ich habe das total falsch verstanden. Das heißt wieder Chinesisch und Englisch Silber zusammen. Das heißt Zunbi B Zun ist Dorf. Wie Dorf,
0: ja genau, Dorf,
1: B und A, Zun B, A. Man kann das auch Zun M nennen. Zun M. Zun Meisterschaft. Verstehe ich nicht. Es gibt
0: Europameisterschaft. Ach, Dorfmeisterschaft. Ja. Okay, und wofür steht B und A? NBA. Ach, okay, das ist ein Wortspiel mit NBA wie die National Basketball League in den USA. Genau. Also die, die Dorf Basketball-League sozusagen oder äh, Meisterschaft.
1: Genau, und dann, wenn das Fußball ist, dann das ist Zun-M. Also ah, Zun-M, okay. Dorfmeisterschaft. Wie,
0: We Weltmeisterschaft, Dorfmeisterschaft. Okay, genau. gibt es da eine neue Liga in China? Wir haben ja auch mal eine Folge gemacht über Fußball in China äh, und über die Entwicklung und das Auf und Ab, was es da gerade gibt. Gibt es da gerade eine neue, neue Liga? Oder geht es eher darum, dass Kinder zusammen kicken oder Basketball spielen dann auf dem Hinterhof?
1: Uh, in Guizhou gab es dann oder gibt es regelmäßig jedes Jahr ihr Basketballspiel innerhalb der Provinz zwischen unterlichen Dörfern. Und das war uh, gerade Internetzeit, Short-Videos, und das ist irgendwie auf einmal viral gegangen. Und uh, dann ist das auf einmal in dem ganzen Land bekannt geworden. Vorher, das war eher ein regionales Ding. Und dann die Leute haben im Internet das gefolgt und dann haben gesagt, oh, das ist doch wie NBA, das ist wie CBA in China, wir nennen das zun -BA, also Dorf-BA. Und dann haben die anderen auch weiter so gemacht. Und im letzten Jahr im Mai, diese Provinz Guizhou hat auch dann Fußballmeisterschaft gemacht. Und das war 48 Milliarden Mal angeschaut. Krass. Deswegen diese Dorfmeisterschaft ist auch so irgendwie viral gegangen.
0: Genau. Also da haben Leute äh, Fußball gespielt, Basketball gespielt, ja. Video und irgendwie ist das dann viral geworden. Und jetzt kann man sagen, wenn man mit Freunden zusammen irgendwo kickt oder Basketball spielt, hat man jetzt einen cooleren Namen dafür. Einfach, genau. Lass genau. es zum BA machen.
1: Ja. Vielleicht <lacht> dann kann man auch sagen so lass mal äh, Schule BA machen so so ah, ja. in der Schule. Ah okay. Äh, ich habe das aber total, das ist peinlich ich habe das total falsch verstanden. Ich habe gedacht, Trun B, A. Eigentlich soll man das so trennen, Dorf und B, A. Ich habe das aber anders getrennt. Ich habe das eher so verstanden, Trun B, A. Bi ist eigentlich ein Schimpfwort in China. Ich würde das hier nicht klären. Aber Zunbi ist eigentlich auch so ein Wort, was wir in Nordchina generell nutzen. Das ist ein eine abwertendes Wort wie Dörfler. Also okay. das heißt eher so Leute, die vielleicht, die müssen nicht unbedingt aus dem Dorf kommen. Aber es gibt die Leute, die zum Beispiel wenig Stil haben. Die kennen nicht so viel von der Welt, Na dann manchmal sagt man, ach, der ist ein Zunbi, der ist ein Dörfler. Okay. Du verstehst das Wort. Ja. Genau. Dann zum Beispiel, ich, ich äh, nenne mich manchmal Zunbi, aber ich komme aus dem Dorf und ich achte nicht besonders auf meinen Stil äh, und habe manchmal eine, immer eine kleine Blase, ich habe eine eingeschränkte Sichtweise. Dann, ich habe das sofort auf mich bezogen und ich dachte, oh, das ist, heißt Zunbi A. -E. Und das das ist für mich dann so wie eine Person A. Das also ist zum Beispiel in einem Skript, ist ein total unwichtiger Mensch. Du hast sogar keinen Namen in deiner Serie. Du heißt nur Person A. Mhm. Und du bist kein Person A, du bist sondern ein Dürfler A. Okay. Deswegen, ich habe das eher verstanden. Zunbi A -E ist ein, einfach so eine sehr normal unwichtige... Dörfler, ja. so ein random Guy. Ja. Verstehst du ja, ja, mein ja, Verständnis? Sehr klischeebeladen. Genau, deswegen habe ich das Wort gesehen, Zunbi, eh, und ich bin ich gemeint. Aber das war ein Sport-Event. Und, ist ja cool,
0: wenn man jetzt sagen kann, ich mach zum BA. Also finde ich totale Aufwertung irgendwie. Besser als lass mal
1: kicken gehen. Genau. Also. Oder, wenn du zu Hause ein bisschen mit deinen Kindern spielen möchtest, dann sagst du, wir machen Jabi, wir machen Heim-BA. <lacht> dann drei Leute spielen gegeneinander. Das ist ein niedliches Wort. Wenn
0: ihr mehr wissen wollt über Sport in China, dann hört mal rein in Folge 29. Da sprechen wir über Fußschaukeln und auch tanzende Omas, warum die ganz wichtig sind für Sport in
1: China. Genau, und ich kann nur sagen, als Dürfler A, ah, liebe ich Fußschaukeln.
0: Hast du noch ein Wort dabei, was uns mehr reinnimmt
1: in die chinesische Gesellschaft und Kultur? Das ist eine Kultur. Das ist ein Wort vom letzten Jahr, aber das ist eigentlich eine Kultur, die seit langem ist. Das ist eine Urlaubskultur. Um, na, ich finde, gerade ist wieder Zeit, Urlaub nach China zu machen, und vielleicht wäre auch gut, wenn ihr von chinesischer Urlaubskultur was kennt. Und das heißt, 特种兵式旅游. Also, ein bisschen kompliziert, aber ich denke, du kennst ein Wort davon. Lüyo kenne ich, genau. reise er. Sag nochmal den Anfang. Tezhongbing ist einfach Elite-Soldate. Okay. Ist das ein richtiges ja, ja, Wort?
0: Elite Soldat,
1: ja, Elite-Soldat, ja. Die Soldate, die richtig gut sind, richtig, die speziell sind. Genau. genau, das ist eine Art von Urlaub, dass du so wie ein Elite-Soldat Elite Urlaub machst. ja
0: <lacht> Okay. Könnte ich mir vorstellen, ähm, Jetzt, ne wir driften jetzt in, vielleicht in Klischees ab, aber äh, ich habe das mal beobachtet, dass ein Reisebus mit, es waren Chinesinnen und Chinesen, ankam und ich saß an der Hafenkante, ich glaube, es war in Hongkong, guckte mir so die äh, das Wasser an, die Schiffe dort und gegenüber die, die Gebäude, war nachts, war alles schön beleuchtet. Dann kam der Reisebus an, alle sind rausgekommen haben Fotos von sich gemacht, Gruppenfotos gemacht und sind dann wieder zurück in den Bus. Und ich dachte mir so, warum genießen die gar nicht die Aussicht? Und dann wurde mir erklärt, die haben so viel auf dem Zettel, die können nicht viel genießen, die machen nur Fotos. Und dann gucken sie sich das im Nachhinein an. Und bei Elite-Soldat-Urlaub könnte ich mir vorstellen, dass die Leute wirklich extrem durchstrukturiert sind und zack, 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 alles so abarbeiten Ähnlich wie Deutsche, die morgens um 6 Uhr rausrennen an den Pool, um ihr Handtuch auf den Stuhl zu legen, damit für alle klar ist, den habe ich reserviert und dann gehen sie zum Essen und machen sich den Teller extrem voll, damit sie das Buffet möglichst groß ausschöpfen. Sowas im
1: Sinne von Elite-Soldat. Genau, du hast das eigentlich richtig äh, verstanden. <lacht> aber in einem elite soldate urlaub stehst du nicht um 6 Uhr auf, um ein Platz für Pool zu blockieren. Weil Sonnenland? dann das an dem ich... Tag liegst du da nur rum. Als Stimmt, El das ist nicht diszipliniert. Genau, ja. das ist kein Elite-Soldatenurlaub. <lacht> äh, wenn du im Elite-Soldatenurlaub bist, dann äh, hast du jeden Tag in deiner Fitness-App äh, 30.000 Schritte. Ähm, okay. Für elite Urlaub, du hast ein klares Ziel. Nämlich normalerweise, du arbeitest, du studierst, du lernst. Das ist eine Arbeit. Und wenn du Urlaub machst, deine Aufgabe ist, die Welt zu sehen. Und du musst als so Aufgabe nicht als Urlaub sozusagen. Na, der Sinn deines Urlaubs ist, um die Welt zu sehen. Okay. Und du möchtest so viel Welt wie möglich in diese eingeschränkte Zeit sehen. Deswegen du musst sehr durchdachte Urlaub haben. Damit es sich lohnt, damit du ja. die meisten Sehenswürdigkeit wie möglich ziehst. Okay, ja. Das hat aber auch einen Grund, ne? weil in Deutschland hast du 30 Tage Urlaub und in China, äh, wenn du, ich glaube, wenn du seit weniger als 5 oder 8 Jahren arbeitest, hast du nur 5 Tage Jahresurlaub. Ne? Deswegen ist sehr wenig und wir haben ein bisschen mehr Feiertag, aber das heißt, da gibt es Definitionen wie Lange Ferien und kleine lange Ferien. Eine kleine lange Ferien hast du drei Tage frei. Dafür, äh, musst du am Wochenende arbeiten. Das heißt, du hast eigentlich nur ein zusätzlicher Feiertag.
0: Ja, genau. Das, das vergesst man aus deutscher Perspektive oft, dass natürlich nicht, dass viele Menschen auf der Welt nicht den Luxus haben, 30 oder 26 Tage Urlaub zu haben. Plus Bildungsurlaub vielleicht noch und ich habe bezahlte Krankheitstage, sondern dass das äh, zum Beispiel jetzt hier im Fall China ganz anders geregelt ist. Also dann, wie du gesagt hast, äh, jetzt kommen Feiertage, Freitag und Montag ist frei. Das heißt, die zwei Wochenenden davor vielleicht muss ich den Samstag arbeiten, um diese freien Tage am Freitag und Montag rauszuarbeiten. Das gibt's ja hier gar nicht so
1: genau, hier hast du diesen Luxus, du kannst dir überlegen, ah, ist Ferienzeit, ich möchte da keinen Urlaub machen, weil das wird voll. Dann suche ich ein Zeitfenster aus, wo eher wenig Leute unterwegs sind. Aber in China, die meisten Leute, die machen Urlaub, entweder Mai, da hast du dein ein bisschen längere Feiertage, oder Oktober, dann, ne, da hast du vielleicht fünf bis sieben Tage, die du für deinen Urlaub nutzen kannst, weil das ist Nationalfeiertag. Und dann fünf Tage Jahresurlaub. Die meisten Leute, die wollen das sparen für persönliche Dinge. Manchmal, du kannst nicht wirklich einfach sagen, ich muss mich um meine Eltern kümmern, dann dafür musst du Urlaub nehmen, sowas nicht. Du ja. musst dafür ein bisschen sparen. Ja.
0: Okay, also war nochmal ein schönes Beispiel, warum. Chinesinnen und Chinesen Elite-Soldaten Urlaub machen müssen, einfach weil sie andere Rahmenbedingungen haben.
1: Ja, also mein Vorschlag wäre, wenn ihr nach China reist, sollte man Anfang Mai und Anfang Oktober vermeiden, weil das ist große Feiertage, gibt es die meisten Leute unterwegs. Dann, wenn ihr in der Zeit in China seid, dann habt ihr die Ehre und Glück äh, und das Glück, viele Elite-Soldaten unterwegs zu sehen.
0: Ich bin gespannt, wie unser nächster Urlaub läuft.
1: <lacht> du hast eine Elite-Soldate bei dir. Ja. Hast du noch ein Wort für uns? Ich habe noch ein Wort. Das ist eigentlich ein übersetztes Wort: <lacht> Dorba Genau, Dorba an ist ein Wort. Chuanda ist ein Wort. Dorba an, do. Do an ist aus einer wissenschaftliche an ist ein wissenschaftliches Wort äh, phonetisch in Chinesisch. Da bin ich leider mit
0: meinen Vokabeln noch nicht gelandet im Bereich Wissenschaft.
1: Dorba heißt Dopamin. Dopamin, oder? ja Dopamin. genau. Ja. Und Chuanda ist äh, Clothing oder Dressing. Also Dopam Dopamin-Kleidung heißt das? Genau, das ist ein so, 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 sozusagen ein Stil, ein Fashion-Stil.
0: Dopamin wird ja im Körper ausgeschüttet, wenn man große Freude hat oder löst das aus. Also muss es ja ein Kleidungsstil sein, der nach außen zeigt, ich, bin, ich freue mich sehr. Oder soll der andere glücklich machen, wenn sie mich ansehen und ich das trage?
1: Ich denke eigentlich der Sinn von fashion Geht darum, sich selbst glücklich zu machen. Dann geht's ums, ich kaufe mir Kleidung und das
0: ist dann Dopaminkleidung, weil sie mich Freude, weil sie mich freudig macht, weil ich mir neue Sachen gekauft habe. Sag das Wort mal in einem Satz, bitte.
1: Ich, äh, zum Beispiel, ich, man sagt OOTD, eine Outfit of the Day. Also, das Wort kannte ich bisher nicht, da scheine ich zu alt
0: für zu sein, aber Outfit of the Day, also Kleidung des Tag, Tages, Outfit des Tages. Genau,
1: es gibt im Internet zum Beispiel Hashtag OOTD. Ich mir ans Internet, um
0: einfach meine Sprachfähigkeiten zu erweitern, merke ich gerade.
1: Genau, dann kannst du, kannst du zum Beispiel einen Post schreiben, äh, Dopamin Dressing und Hashtag OOTD. Für die, für die chinesische Community. Genau. Ja. <lacht> Das ist so durch dein Outfit ein Gefühl von Glück aufzubauen. Ah, okay. ja. Das ist nämlich, dieser Stil ist eher so vielleicht ziemlich viel helle Farbe und dann strahlt sehr viel Energie aus. Das ist dann Dopamin-Stil. Okay, also geht es nicht darum, ich kaufe mir
0: was und bin glücklich, sondern mehr, schaut mal, was ich trage, das strahlt Freude aus.
1: Das ist fokussiert sich eher auf diese Wort Dopamin. Deswegen das muss nicht ein Kleidungsstil sein, sondern du kannst auch sagen Dopaminliteratur, Dopaminmusik ist einfach so was was dich glücklich
0: macht. Okay, also ich sage nicht mehr, ich habe das Buch gelesen, das macht mich glücklich, sondern ich sage, das ist ein
1: Dopaminbuch. Genau, zum Beispiel <lacht> du hast eine Führungskraft, der ist total nett, der du fühlst dich wohl, du kannst sagen, ach der ist ein Dopaminchef. Alles klar. Ja, versuche ich mal in meinen Arbeitsalltag einzubauen. Ja. Genau. So wie äh, unsere Zuhörer hör, hören stimmt. gerade Dopamin-Podcasts. Ja, stimmt. Wir sind euer Dopamin-Podcast. Sehr ja. gut. <lacht> genau. Hashtag
0: Dopamin-Podcaster sind wir. Ja, stimmt. Sehr gut. Aber gleich was Neues kreiert. Finde ich gut. Genau. Das schreibe ich in mein Profil. Dopamin-Mensch. Stimmt. Dopamin-Mensch. Sehr gut. Human. Ja. Möchtest du jetzt mal raten, ich habe auch die deutschen Wörter des Jahres mitgebracht.
1: Ja, sehr gerne. Das war
0: eine lange Pause, aber wir machen es trotzdem. <lacht> <lacht> Gut, da sind natürlich, wir sind in einer Zeit mit vielen Krisen, mit vielen Problemen, da sind jetzt viele nicht so schöne Wörter dabei wie Krisenmodus, Antisemitismus, ich habe aber, äh, du, du rätst immer viel kreativer als ich. D äh, das war in den letzten Folgen auch schon. Deswegen habe ich jetzt mal von den Wörtern des Jahres zwei mitgebracht. Und da
1: kannst du ja mal sagen, was du darunter verstehst. Ja, also als Dopamin-Mensch habe ich sehr viel, <lacht> wie heißt das, Imagination. Vorstellungskraft. Ja. ja.
0: Jetzt bin, bist musst du der Extrovertierte sein, für mich Introvertierten.
1: Ja, oder ich bin der Klug für ja. Für dich. Ja. Für, den Zui Zui. Ja. Für den
0: Knusprigen Hai. Alles klar, so ergänzen wir uns gut. Das Wort, was ich mitgebracht habe, ist auf Platz 9 des Wortes des Jahres Teilzeitgesellschaft. Weißt du, was da zu verstehen ist? Teilzeitgesellschaft.
1: Ähm, zum Beispiel zu Weihnachten. Ich bin bei meinen Eltern. Das ist meine Teilzeitgesellschaft.
0: <lacht> äh, mh, ja. es geht in die richtige Richtung, es hängt auch mit Familie und Eltern zusammen, aber ich glaube, du meinst jetzt hier im Sinne Teilzeit, ich hänge da ein bisschen ab und dann habe ich meine Pflicht getan und hau wieder ab. Genau. Ja, nee, darum geht es noch nicht. Es geht um die Gesellschaft, die in Teilzeit ist.
1: Dass es immer mehr Leute gibt, die Teilzeit arbeiten. genau.
0: Denn fast jeder dritte Beschäftigte ist nicht in Vollzeit und kümmert sich dann um die Eltern, ums Ehrenamt, ums Hobby, Freunde und Familie. Gucken wir jetzt mal auf die Jugendwörter des Jahres. Das deutsche Jugendwort des Jahres auf Platz 1 ist Goofy. Weißt du, was damit gemeint sein kann, mit Goofy.
1: Goofy ist nicht ein äh, Persönlichkeit, der ist so goofy. Genau. Und was kannst du das beschreiben, was das bedeutet? Der ist so ein bisschen awkward, der ist ein bisschen speziell, aber auf eine sympathische Art und Weise.
0: Genau, also tollpatschige Person, alberne Person, verhaltensweise, die eher
1: lustig ist. Ja, das muss ich nicht raten, also ich habe studiert, Steffen. <lacht> okay, gut. Ähm, Oder äh, in der Schule gab es Englisch.
0: Auch das? <lacht> <lacht> auch das schon... Jetzt kommen wir zu Platz zwei. Das passt eigentlich ganz gut zu, zu der Diskussion, die wir gerade hatten. Side-Eye, mein Lieblingswort des Jahres.
1: Ja, Side-Eye ist einfach so, ich äh, gucke dich, ich, äh, <lacht> ich zeige dir mit meinen Augen äh, mein Gefühl, von, mein negatives Gefühl. <lacht> genau,
0: so dieser abwertende seitenblick äh der sehr verachtend ist. side finde ich sehr gut, nutze ich auch häufig. Äh, ein deutsches Wort des Jahres ist leseunfähig. Hast du eine Idee, warum das im letzten Jahr so populär geworden ist in Deutschland?
1: Weil immer mehr Leute ADHD haben?
0: Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Genau. <lacht> genau. Ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt.
1: Ist das ein Adjektiv für Literatur, Nachrichten? Ja. Mm. Nee, bezieht sich eher auf Menschen. Bezieht sich auf Intelligenz oder?
0: Genau, ja, geht in die richtige Richtung.
1: Du bist leserunfähig.
0: Richtig, so, so wäre der Satz, ja. Das ist doof. Nee, doof wäre schon abwertend. Ich kann ja mal den Kontext sagen, aber du bist auf der richtigen Fährte. Kannst du erahnen, warum das Wort aufgekommen ist in Deutschland im letzten Jahr?
1: Ich, ich habe meine Theorie, weil ich irgendwo mal gelesen, gehört habe, dass man in der Schule einen ganzen Monat neun Buchstäbe gelernt hat. Das führt dazu, dass die Kinder lesungsfähig sind. Es geht in die Richtung, letztes Jahr kamen ja die Ergebnisse der PISA-Studie, eine
0: große weltweite Vergleichsstudie. Und da war ein Urteil, dass deutsche Kinder in gewissen Klassen einfach leseunfähig sind, also einfach kein Leseniveau haben, was verschiedene Gründe hat. Natürlich sehr pauschal, aber äh, in der Studie wird das nochmal dezidierter erklärt und das ist halt ein Wort des Jahres geworden auf Platz 3 leseunfähig. Geht in die Richtung knuspriger Hai. Ich sehe, dass du gerade versuchst, das Wort knuspriges Hai aufzubauen. Ich will nah am Publikum sein, genau deswegen versuche ich das jetzt mehr, den Slang zu benutzen, damit ich in China auch genauso cool wirke wie in Deutschland.
1: <lacht> dafür, dass wir sehr viel weißes Menschenessen machen also sind wir schon ziemlich cool
0: ich muss sagen, das beste Wort Byron Fun, äh, weißes Menschenessen, ich erkenne mich da völlig wieder weil das so völlig dazugehört, wenn man zum Beispiel auf einer Zugfahrt ist, der Klassiker äh, gekochte Eier einfach essen in, am besten noch in Silberpapierfolie eingewickelt oder sowas, das ist so der Klassiker und ist auch Byron Fun ich fand mich in diesem Jahr ganz gut beim Erraten. Ich glaube, drei Sachen, zweieinhalb Sachen konnte ich gut erraten. Die sind? Elite, Soldatenurlaub, Dopaminkleidung und ich fand bei weißes Menschenessen war ich auch nicht so, äh,
1: so weit weg. Dafür, dass du leserunfähig bist, hast du <lacht> gut geschafft.
0: Sehr gut, genau. Das Pauschalurteil gegenüber Deutschen. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr die Wörter des Jahres aus den letzten Jahren hören wollt, dann guckt einfach mal in unser Archiv rein. Wir haben da schon ein paar Wörter gemacht, die wirklich sehr sehr lustig sind und viel zeigen und auch viel sagen über die chinesische Gesellschaft. Wenn dir Süßsauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle uns doch bitte weiter. Hinterlasse uns auch gerne eine positive Bewertung für unseren Podcast auf der Plattform, wo du uns gerade hörst. Und vielen Dank nochmal an alle, die schon äh, abgestimmt haben. Wir sind völlig überwältigt von diesen vielen positiven Ergebnissen, die wir da sehen. Weitere Infos zur Folge findest du in den Show Shownotes. Und eine neue Folge kriegst du wie immer am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Und schau doch mal bei Instagram vorbei, china-podcast.
1: Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage, 再见